1: 네. 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간. 자, 사전투표 D-1. 오늘 팽팽하지 않겠습니까? 각설하고 시즌2. 자, 오늘은요. 더불어민주당 선대위 대변인 지내신 현근택 변호사 나와 계시고요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 현근택입니다. 예. 각설하고에는 처음 나오시지만 이미 인터뷰를 제가 했습니다. 최근에. 국민의힘 선대위 부위원장을 맡고 계신 정미경 최고위원 나오셨습니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네.
1: 자, 두 분이 이제 키워드를 뽑아주셔서 하나씩 사이좋게 이제 토론을 해볼 텐데, 사실 오늘 팽팽하지 않겠습니까? <웃음> 자, 왕장관 한동훈. 박지현 왜날 뽑으셨나? <웃음> 둘다 이제 인물이 먼저 나오는데, 야, 불꽃일 것 같은 느낌이 듭니다. 자, 먼저 현극택 변호사님께 기회를 드리죠. 야당이니까. 왕장관 한동훈. 그런데 육성을 한 자락 듣고 이야기를 이어가 보겠습니다. 역대 정부 민정수석실을 대신해 공직 후보자의 인사검증 업무를 맡게 될 새로운 조직. 공식 명칭은 인사정보관리단으로 정해졌습니다. 한동훈 법무장관
0: 직속으로 꾸려집니다. 우리나라에 인사검증을 잘하는 인력들이 그렇게 많지는 않습니다. 그런 공무원들이 있거든요. 그분들을 잘 모셔서 투명하게 할수 있도록 한다. 이런 정도 생각을 가지고 있습니다.
1: 법무장관이면서 옛 민정수석의 일부 역할이 더해져 수사 정보와 인사 정보, 특히 검찰을 넘어 공직 사회 전반에 관한 인사 검증 권한을 틀어주게 됩니다. 네, 자. 뭐 언론마다 소통령 이렇게 별명을 붙이기도 했고 최근에 또 왕장관 이렇게 얘기를 하는데 인사 검증단 논란, 요게좀 핵심이 돼서 뽑으신 거예요?
0: 그렇죠. 저도 이제 고민했어요. 을뭐 왕장관이라 할지, 옛날에 만사 형통 그랬잖아요. 네. 만사 한통이라 그랬지 뭐 언론에서 많이 쓰고 있잖아요. 그런데 <웃음> 네. 이제 아직 뭐 만사 한통까지는 안간것 같고 이제 왕장관은 맞는 것 같은데 결국 이제 논란의 핵심은 이거죠. 결국. 법무부에서 인사 검증할 권한이 있느냐. 음. 뭐, 정부 조직법에는 이제 인사 검증에 대한 건 없거든요. 수사라든지 아니면 예를 들어 기소, 그 다음에 뭐형 집행이라든지 인권, 뭐 출입국 관리 이런 건 이제 법무부의 역할이 음. 맞습니다. 그러면 결국은 이제 법에는 없는데 할수 있느냐 이 문제가 되는 거예요. 그러다 보니까 이제 시행령으로 했다는 얘기인데, 어, 예를 들어서 이렇게 얘기하고 싶습니다. 만약에 이제 법적 권한은 없어도 위탁받으면 할수 있다. 음. 이러면 어떤 논리도 성립되냐면 국방부도 할수 있다 이런 논리가 돼요. 뭐 다른 부처. 아 어, 그럼요. 아무 부처라도 그렇죠. 그러니까 국방부 에 옛날 인사 감정 권한이 없잖아요. 그런데 음. 국방부도 기무사 옛날 이런데 보면은 이제 뭐 신원조회도 하고 네네, 장군들 진급할 때뭐 심사도 하죠. 네네. 정보조회도 하거든요. 모든 부처가 다 인사 다 하죠. 예. 그렇기 때문에 사실은 <웃음> 어디에 해도 된다는 논리가 성립돼요. 그다음에 이제 두번째어제 법무부에서 발표한 걸 보니까 이제 법률관이고 법적인 얘기할게요. 네. 원래 인사혁신처 권한인데 대통령이 위탁했던 거다 음. 대통령 비서실에. 그러니까 이제 법무부가 해도 된다 이 말이에요. 음. 그것도 이상하죠. 음. 대통령 비서실이라는 건 대통령 역할을 대신하는 거예요. 네네. 인사권은 원래 혁신처 인사혁신처가 있는 게 아니라 대통령의 권한입니다. 음. 대통령이 각 부처의 자기 권한 일부를 위임해줄 수 있어요. 그거 대통령실에서 하는 건 너무나 당연해요. 음. 그렇다면 만약에 이거를 다시 만약에 가져간다 그러면 인사혁신처로 가는 게 맞죠. 어, 아, 니 가는 게 맞다. 저, 저, 법, 대통령실에서 하든가. 네. 대통령 비서실에 하던 거기 때문에, 어, 법무부에서 할수 있다. 음. 이러면 대통령 비서실에 하는 거다할수 있어요. 음. NSC도 법무부에서 할수 있고. 어. 그다음에 뭐 외교안보사안도 다룰 수 있고 네. 다 그런 논리가 되거든요. 그래서 제가 본 기본적으로 법무부의 어제 해명은 제가 보기 이해가 안 간다. 이해가 안 간다. 네. 그리고 자 네. 오늘은 두분다
1: 법조인이십니다. 그래서 <웃음> 지금 이제 현변호사께서 이제 법적인 문제를 제기하셨으니까 지금 법무부는 정부조직법상 인사검증 권한 없다. 이거 편법이다. 지금 정최고위원 어떻게 보세요?
2: 아니, 편법 아니죠. 그 윤석열 대통령께서 후보 시절에 그 공약한 것 중에 민정수석 폐지. 폐지했잖아요. 네네. 그리고 그러니까 결국은 인사검증 그럼 어떻게 할 거냐 그러면 검, 우리도 미국처럼 검경에 넘겨주겠다. 어. 이런 얘기를 이미 했어요 이거는. 네네. 그러니까 이건 다 검토가 된 내용이에요. 음. 그러면 이제 경찰에 보낸다는 건 행안부에 주는 거잖아요 네네. 그러면 경찰공화국입니까 어. <웃음> 그러면 법무부에 보내보면 검찰공화국이냐 네. 그럼 민정수석을 그냥 나오면 청와대 공화국이냐 네네. 그러니까 그런 차원으로 접근하는 거는 이건안 맞는 거고요 어. 저는 이렇게 봐요 여태까지 그 문재인 정권에서는 특별히 더 그랬지만 그 청와대 인사검증이 완전 실패했다라고 음. 언론에서 많이 얘기하지 않았습니까 네네. 물론 그전 정권들도 마찬가지였다고 정권들이 저는 당연히 국대점권들이다 그랬잖아요. 네네. 그러면 이건 대한민국에서 이미 청와대 내부의 인사검증은 이제 끝났다고 저는 보여지고요. 음. 새로운 고민을 해야 된다. 그래서 아마도 이 인사검증을 검찰이나 경찰에 이제 돌려주겠다 이런 얘기를 음. 하셨던 것 같아요. 네. 그래서 이번에 이제 그 법무부에 사실은 이제 해갖고 하는 거잖아요. 그러니까 법적인 문제는 사실 없습니다. 음. 예, 맞지. 이거는 이제 내부 규정을 좀 조정하거나 이렇게 수정하면 다 되는 거거든요. 네. 다만 이제 법무부에 했을 때그니까 검사들에게 또 주느냐 이제 이런 문제 제기는 할 수가 있지요. 네. 예. 그런데 제가 봤을 때는 그 대통령이 검찰총장 이 시, 출신이시잖아요. 네. 검사 출신이시란 말이에요. 네. 그럼 어떻게 보면 더 위험 부담이 있는 걸 알고 본인이 그렇게 하시는 거잖아요. 음. 그러면 결국 이 모든 책임은 내가 지겠다. 음. 라는 것일 수도 있어요 인사에 관한 건 사실은 대통령 책임이신 건 맞아요 인사권자 인사권자의 책임이니까요 그러면 그 검증도 내 책임이다 이렇게 지금 당당하게 음. 어떻게 보면 나오시는 거예요 그래서 이제 법무부에다가 이걸 주는 거는 저는 전혀 문제가 없다 그리고 공약을 지키는 거고 음. 그렇게 봅니다
1: 야 제가
0: 저만 일반인이고 두 분이 법조인인데 음.
1: 이분 얘기를 들으면 귀가 이쪽으로
0: 팔랑팔랑 또정 최고위원님 얘기를 들으니까 어 그런가? 자, 반론하시죠. <웃음> 야, 민정수석실이 예전에 하던 거는 대통령의 일을 하는 거예요. 음. 그러니까 대통령이 하는 건 너무 당연하죠. 네네. 대통령이 모든 권한을 다 갖고 있습니다. 예. 인사권에 대해서. 예. 근데 그걸 어디로 줄 거냐. 이 문제가 되는 거죠. 네네, 그렇죠. 그렇죠. 어. 지금 검찰 얘기하시는데 지금 검찰에 만들려는 거는 과거에 민정수석실을 만드는 거랑 비슷한 거예요. 민정수석실 기준 중에 인사검증하는 걸 만드는 네네. 거거든요. 경찰한테 이제 지금도 하고 있고 하고 있는 거는 뭐냐면 아, 어, 정보 수집. 아니면 음. 범죄 뭐 했던 범죄기록 거. 범죄 기록 조회가. 그렇죠. 된가? 그런 거거든요. 근데 경찰은 경찰청법이라든지 이런데 보면 정보 수집 기능이 기본적으로 있습니다. 음. 근데 검찰청법에는 정보 수집 기능이 없어요. 음. 그러니까 검찰에선 기본적으로 그런 뭐, 협평이라든지 이런 거 조회가 안 된단 말이에요. 음. 그러니까 지금 경찰에다가 민정수석실을 만들자는 게 아니잖아요. 음. 그렇죠? 그 다음에 또 문제가 지금 검사 4명까지 둘수 있겠다 해야 되는데 사실은 검사는 우리 형사성법에 보면 범죄 혐의가 있으면 수사를 한다라고 되어 있습니다. 할수 있다 이렇게 한 거. 어. 수사를 한다. 물론 음. 해야 된다고 되어 있지 않아요. 어. 근데 범죄 혐의가 있는데 수사를 안 하면 그 검사 문제 됩니다. 음. 검사 직위는 한테에서는. 예를 들어서 벚고 가 모르겠지만. 그러니까 예전에 그래서 민정수석에도 항상 문제가 돼서 퇴직하고 1년 후에 가든가 이렇게 했단 말이죠. 아. 네. 검사 직위는 태로 가지는 않았어요. 네네. 근데 지금. 이 만들다는 이법무부내 기관은 검사직으로 가는 거거든요 근데 네, 인사조회 인사 추천을 하면 장차관이라든지 뭐 이렇게 한다 그러면 다 동의하고 자료를 다 냅니다 음. 개인 재산에 대한 거든 세무에 대한 네, 거든 네, 네, 범위 탄돼 네. 있거든요 그 보면 분명히 조회하다 보면은 범죄 혐의가 나올 수 있어요 음. 그러니까 수사해야 돼요 음. 지금 법무부에서는 자꾸 무슨 월을 친다 뭐 보고 안 한다 그러는데 법무부에서 하고 검사가 개입되는한 나는 이미 봤는데 음. 알고 있는데 음. 그리고 이게 수사를 해야 되는데 나 몰라. 모른 척 할까? 그게 말이 돼요? 검찰의 역할이 되죠. 아니고 인사검증
1: 난이니까. 그렇죠. 그
0: 다음에 또 뭐가 문제 되냐면 사실은 이제 이, 이 인사검증 대상에는 어, 대법관이라든지 헌법재판관 이런 사람도 문제가 돼요. 사법부
1: 인사도 그렇죠. 들어있죠. 그렇죠. 사법부 인사도
0: 들어있죠. 왜냐하면 근데 그 대상에 그러면 기본적으로 고등부장이나 법원장 하는 분들은 다 이제 대법관이나 안 되면 이제 현재 재판관이라도 말아보는데 음. 아, 어, 고등부장들은 대부분 재판을 다 담당하거든요. 네. 어, 그럼 이 사람들이 형사 재판도 하고 이런 분들이에뭐 형사 수석 부장 이런 분들. 형사 재판을 하는데 검찰 눈치를 안볼 수가 없어요. 음. 본인이 일단 인사 검증 대상이 돼요. 네. 근데 저 앞에 재판 받고 있는데 중요한 재판이에요. 굉장히 사회적으로 민감한 재판이에요. 검찰에서 왔어. 어저 사람이랑 저 지금 인사 검증하는 사람이 뭐 같이 근무했던 친구인지도 몰라. 음. 눈치 안 보겠어요? 볼 수밖에 없어요. 음. 그래서 저는 검찰에서 기본적으로 그다음에 또또 또 이게 계속 나오는 거죠 인사 추천하는 청와대 지금 인사 기획관 인사 비서관 다 검찰 출신이에요 검사 음. 출신도 있고 그 사무관 출신도 있고 추천하는 사람도 검찰 출신 음. 검증하는 사람도 검찰 출신 검사자 검사들이고 아주 뭐~ 임명의 대통령이 하니까 뭐~ 그~ 논의로 치더라도 네. 그니까 러 이런 여러 가지 문제들이 생겨요 음. 왜 이걸 무례하게 하는지 참 이해가 잘안 가요
1: 문제들이 있다 혹시 정 최고님
2: 그~ 예를 들어서 지난번에 그 김남국 의원이었나요? 네네. 이모 교수하면 그냥 이모.
1: 어, 한동훈, 네, 한동훈 인사청문회, 인사청문회. 때. 네네. 지금
2: 우리 현근택 변호사님이 얘기하면 약간 그런 느낌이에요. 음. <웃음> 그러니까 더 치밀하게 말씀을 하셔야 되는데 그이 인사 검증 업무예요 인사팀에서 음. 그러면 네. 여기서 무슨 비위를 알게 되면 너 수사 안 하면 직무유기다. 어. 너 검사니까 네. 그렇지 않습니다. 어. 왜냐하면 자기의 직무가 수사의 직무였을 때 네네. 대가를 받고. 눈을 감아주고 어. 수사를 안 했을 때 직무유기가 되는 네네. 거죠. 모든 세상의 모든 비위를 알았는데, 네. 어그 검사들이 그걸 안 하면 뭐 이건 직무유기다. 음. 이거는 안 맞는 거죠. 네네. 왜냐하면 지금 박안주 의원의 성모. 뭐 비위. 성범죄 사건인데 왜 성비위 사건이라고 네, 내가 네, 하는지 네, 모르겠지만 네, 네. 그런 문제가 터졌을 때 박안주 의원 자기 아니라고 지금 그러자는 거잖아요. 네. 그러니까 그렇기 때문에 이 인사검증 업무를 할때 어떤 의혹을 음. 어떤 뭐성 비위 네, 공무원 네. 비위 사건이라든지 여러 가지 의혹이 제기됐을 때 그거는 그 절차 안에서 어떤 과정을 거쳐서 아. 그게 수사를 하든지 네, 안 하든지 네. 이렇게 되는 거지. 바로 안 해갖고 음. 뭐 이건 검사니까 네, 그안 했을 네. 때 직무유기된다. 이거는. 음. 아닙니다. 심각한
1: 건뭐또이저 수사 의뢰를 하게 되겠죠. 그렇죠. 음. 그거는
2: 그 절차에 맞게 하는 거니까 이거는 음. 검사가 하는 있다? 거다. 어. 이런 식으로 막 공격하면 은 저는 그거는 아닌 것 같다고 봐요. 아, 자,
1: 그런데 네. <웃음> 제가 보기에 핵심은 요건것 같아요. 뭐냐면 음. 국민의힘 장재원 의원이 얘기를 했어요. 음. 자 이미 인수위 시절에 다 결정된 사안 아니냐 이거 정책원님 말씀하고 음. 같고 당시에 논란이 없다가 이제와 논란이 된 것은 바로 이 한동훈이라는 인물이 <웃음> 법무부 장관이기 때문인 거 아니냐. 이렇게 얘기를 했어요. 이장 의원의 얘기. 일리 있습니까? 현 변호사님. 어떻게
0: 보세요? 저는 꼭 한동훈이기 때문에 문제는 아니라고 보는데. 아, 한동훈 장관이기 때문에 더 문제가 되긴 하죠. 왜냐하면. 더문제이고한번 윤핵관 중 핵관이라고 볼수 있지 않아요. 지금 거의 분신 그림자 같은 사람인데. 음. 지금 모든 권한이 지금 집중되고 있는 거거든요. 네. 그러니까 검찰에 뭐. 일단 수사 지휘권이라든지 인사 인사권 이번에 보면 알잖아요. 예. 검찰총장 의견을 그렇게 들어야 된다, 들어야 된다 하던 분들이 검찰총장 공석이니까 뭐안 들어도 되고. 아. 어, 그다음에 검찰 인사위 그렇게 해야 된다, 해야 된다는 분들이 뭐 인사위는 자문이니까안 들어도 되고. 아,
1: 안 열렸어요? 응, 안 열고
0: 그냥 그냥 본인 뭐 윤석열 라인에 있는 사람들 그냥 쫙 임명했거든요. 음. 아무 뭐 그거에 대해서 꺼리낌이 없어요. 그러니까 윤석열 대통령의 뜻이라고 봐야 되겠죠. 그런데 네. 그런 분이 어쨌든 인사 검증까지 하게 된다 그러면. 인사검증이 대부분 아마 장관이라든지 차관, 뭐 정무직들이잖아요. 네. 고위직이니까. 뭐 대상이 그렇게 많지는 않습니다. 많지는 음. 않은데 그래도 수백 명 됩니다. 개, 대체적으로 후보군들을 가려놓으니까. 네네. 자, 그럼 다른 부처에 음. 있는 분들도 내가 장관이라든지 뭐 차관 갈수 있다고 라 네. 염두에 둔다 그러면 법무장관 눈치를 안볼 수가 없죠. 음. 그렇기 때문에 나중에 검, 검증을 하게 되는데. 검증에서 뭐가 나올지 모르잖아요. 사실은 그러면 이 인사권이라는 게 굉장히 중요합니다. 음. 인사가 만사라는 게 결국은. 고위직에 갈수록 본인이 나중에 어디를 갈 건가를 염두에 안들 수가 없는데 음. 그럴수록 법무부의 힘은 더 커지죠 모든 부처들에 대해서 그러니까 제가 보기에 이건 뭐 한동훈 장관이기 때문이기도 하지만 법무부 자체의 어떤 권한이 네. 사실 너무 집중되고 있다 이게 더큰 문제인가
1: 두 가지 문제를 지적해 주셨어요 인물이 아니어도 제도적으로도 이제 권한 집중은 문제가 있는데 한동훈이어서 더 문제다 이렇게 얘기를 해 주셨어요 혹시 정책원이 뭐 반론이 있습니까?
2: 그거는 그 한동훈 법무부 장관이기 때문에 이제 민주당에서 두려우니까 음. 계속 지금 공격하려고 공격 포인트를 삼는 거고요. 네. 사실은 이거는 어떻게 보면 은 새로운 조직. 법무부에서 이제 인사 인사 검증을 책임지고 하겠다. 라는 그런 시스템을 만드는 과정인 거잖아요. 그러니까 저는 이거는 사실 문제 없다고 그 봐요. 자체는? 그다음에 이 지금 그 대통령께서 인사 검증을 통해서 임명하는 고위 공직자들은 음. 사실 그렇게 많지가 않고요. 네, 장차관 예, 네, 그다음에 장차관이 되실 분들은요. 이 인사 검증을 두려워해서 법무부를 두려워할 정도면 하지 말아야죠 어, 공직을 예. 하지 말아요 공직 하지 말아야지 <웃음> 그 정도 장차관을 하려고 네네. 그러면 자기가 그걸 목표로 했으면 평소에 깨끗하게 살아야 되는 거죠 네네. 검증에 걸리지 않을 정도로 예 그걸 가지고 눈치를 보면서 법무부 눈치를 보고 뭐 한동훈 눈치를 보고 저는 그거는 너무나 아까 그 이모 교수 예 네네. 이모 뭐 거의 그 수준인 거예요 아하. 그거에 아. 자꾸
0: 비교하지 마시고요 네네. 그거는 뭐 제가 굉장히 모욕적으로 느끼니까 아. 그렇게 변하지 마시고 사실은. 이제 지금 한동훈 장관 같은 경우는 일단 법무부 장관이기도 하지만. 네네. 어 민정수석 역할도 하는 거거든요. 아,
1: 그러니까 민정수석 권한이 법무부 장관에게 더해졌다. 요건 동의하세요?
2: 아니죠. 네. 지금 법이 그런 부분들에 대해서 이걸 새로 지금 시스템을 만드니까 네. 법무부장관이 인사 검증 업무에 손 대지 못하도록 하는 걸 지금 만들려고 하는 것 같아요. 예, 아. 네. 그러니까 그런 부분은 걱정 안 하셔도 될것 같습니다. 아, 제도적으로 아니, 민, 장치를 네. 만들 것이다. 네. 민정수석의
0: 기능 중에 가장 중요한 게 인사 검증이니까 그래, 물론 뭐 네, 민저 법적인 뭐 법무부 장관이라든지 음. 있지만 인사 검증 되기 충 중요한 거거든요. 네. 그게 결국 가는 건 맞아요. 음. 그리고 지금 사실상 검찰총장도 거의 직할 체제로 만든 거거든요. 네. 검사장이라 이런 분들을 거의 본인이 어쨌든 윤석열 라인의 분들이 임명했기 때문에 네. 생각해 보면 지금 검찰총장 누가 있는지 그렇게 중요하지 않아요. 그냥 음. 어차피 고그 라인에서 할 거기 때문에. 그러면 과거의 법무부 장관 어, 그다음에 검찰총장 민정수석 의 역할을 한 사람이 하는 거예요. 음. 사실상. 저는 그렇게 봅니다. 자, 두분 얘기를 들으니까
1: 이게 좀 음. 언론 보도를 보면서 막연했는데 자, 어떤 제도적 시스템으로 가는 거구나 또 어떤 우려가 있구나 양쪽이 이야기가 들어와요. 그런데 문제는 그러니까 국민적인 그냥 일반 이 인식에서는 검사가 너무 많다 이런 얘기를 이제 언론도 그렇게 많이 하는 거죠. 우리 정 최고님은 또 검사 출신이시니까 그런 지적은 어떻게 보세요?
2: 그런 지적은 맞을 수 있죠. 네. 예, 검사가 많아 보이잖아요, 네. 실제로. 예, 그러니까 그런 부분은 앞으로 이제 대통령께서 지금은 사실은 이제 초기 음. 이 내각이나 초기 인사들을 하고 있는 과정에서 네. 어떻게 보면 대통령이 지금까지 신뢰하고 알수 있는, 아는 부분, 아는 분들을 네. 사실은 이제 인재로 쓸수 있잖아요. 네. 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 그런데 이제 앞으로 고거는 제가 볼 때는 염두에 두실 네. 것 해소되지 같아요.
1: 해소되지 않겠는가. 예, 네. 예. 자, 정치자 의견 막날라고 있습니다. 청취자 5.172님은 어디서 하는지가 중요한가요? 지금보다 잘하는 게 중요한 거 아닐까요? 생각을 바꿔야 세상이 바뀌지요 하고 이제 찬성 입장이에요. 또 다른 청취자 6 7일6 님은 아무리 능력 있고 도덕적 흠결이 없는 사람이라도 저렇게 검사들이 많은 인사 검증 과정을 밟아 가면서 한 자리 할 사람이 있을까 싶기도 합니다. 검찰 공화국은 실패로 돌아갈 뿐입니다. 하는 또 이제 비판적인 의견 주셨어요. 여러 가지 양측의 의견이 다 나오는데 지금 이제 정치권님이 말씀하신 거하고 연결이 됩니다. 오늘 또 다른 내각 인선 속보가 나왔습니다. 오전에 사회부총리 겸 교육부 장관 그리고 보건복지부 장관 자 박순애 후보자 김승희 후보자가 내정이 됐습니다. 자 얼마 전 경찰 치안정감 승진회 송정회라는 인물도 들어갔고요. 그러니윤 대통령이 좀새정부 내각에 여성이 부족하다 이런 지적을 받아들인 걸로 보십니까 현부사사님
0: 네, 제가 그렇게 봅니다. 음. 지난번에 아마 바이든 대통령과의 그 회담 기자회견 이 굉장히 분기점이 된것 같아요. 외신 기자 그렇죠. 원래 미국 기자한테 한국 아저 어, 대통령한테 묻지 말라 그랬는데 물었잖아요. 네. 어, 여성의 내각이 부족한데 어떻게 된 거냐? 음. 어떻게 노력할 거냐? 그랬더니 윤석열 대통령 이 약간 말실수를 음. 했죠. 음. 왜냐면 그 직전까지 올라온 사람이 별로 없다. 네, 네, 네. 한마디로 얘기하면 이제 시키려고 생각. 안 시킬 생각이 있던 게 아니라 네. 시킬 생각은 있는데 할 만한 사람이 없었다 이 네. 얘기를 한 거잖아요. 네. 네. 굉장히 이제 논란이 됐었는데 그리고 엊그제 이제 국회의장단과의 얘기에서도 어 내가 좀 생각이 좀 맞다. 네. 그래서 바로 나온 거잖아요. 네. 네. 그러니까 두분 장관 그다음에 뭐 식품의약처 장관도 어쨌든 여성으로 임명하는데 저는 잘했다고 봅니다. 네. 왜냐하면 이게 꼭뭐매 표로 따지는 것. 또 중요하지만 우리 음. 여성이라든지 지역이라든지 이런 부분은 어느 정도 안배를 해줘야 돼요 음, 옛날에 학교라든지 탕평, 탕평 얘기 많이 그러니까 학교도 했죠. 보니까 아마 뭐 특정 대학 없던 대학에 들어갔던데 저는 그런 게 필요하다고 봅니다 음. 왜냐하면 우리나라 국민들이 다양하잖아요 네. 다양한 대학 뭐 다양한 지역 다양한 뭐 있기 때문에 약간 소외될 수 있는 분들은 배려를 해줘야 돼요. 근데 음. 그 부분을 그냥 능력만 보고 했다라고 하면 사실은 소외되는 분이 너무 많아요. 왜냐하면 음. 그거 해당 안 되는 분이 뭐 인구의 90% 이상 되거든요. 음. 그러면 그분들을 생각하기에는 아, 우리는 아무리 해도 안 되는구나 이런 생각을 안할 수가 없거든요. 네. 그래서 저는 이번에 어쨌든 이분들이 능력이라든지 실력이라든지 전문성 모르겠지만 그래도 여성들을 배려한 거는 잘했다. 잘했다. 이렇게 생각합니다.
1: 네. 그래도 좀 이제 윤석열 대통령이 또 사실은 뭐 언론 보도 보니까 어, 그 질문 듣고 조금 이제 성찰을 하신 그런 분위기인데, 아까 정 최고님이 말씀하신 맥락으로 이해하시면 되는
2: 거죠? 아니, 근데 이제 보통 이제 우리 현 변호사님처럼 네. 뭐 여성들에 대해서 능력은 모르겠지만 어. 배려하고 네. 뭐 소외된 계층막 이렇게 얘기하시면. 약자로. 능력 있는 여성들이 굉장히 많아요. 음. 사실은 제대로 평가를 받지 못해서 네네네. 그런 거지. 이제 그런 분들의 사실은 자부심에 약간 상처를 네네네네. 입는 네네네. 발언일 수가 있어서. 무조건 역전 아닐 수 있다. 예. 네. 왜냐하면 사실은 이제는 여성들이 그냥 단순히 배려해주는 계층으로 보고 음. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 능력을 네네네. 제대로 인정, 인정, 인정해달라는 거거든요. 네네네. 사실은요. 근데 여러 가지 문제 때문에 제대로 인정받지 못했기 때문에 그 부분을 강인선 이제 대변인 네네네. 이 직원을 이제 해주셨다고 언론 보도를 예, 보고 맞아요. 알았는데 그 부분에 대해서 우리 그 윤석열 대통령이 굉장히 솔직하게 음. 아 정신이 버쩍 번쩍 났다 났다 시야가 음. 내가 좁아서 그랬고 음. 정치를 시작한 지 얼마 안 돼서 내가 잘 몰랐다는 취지로 네네. 말씀을 해주셨는데 그 말씀에 사실 제 마음도 어. 움직였거든요. 어. 저는 많은 여성들이 일하는 여성들이 이 커리어 우먼들이 이 말씀에 마음이 움직였다고 네. 저는 봐요. 그래요. 음. 알겠습니다.
0: 제가 뭐그 능력이 부족하다는 게 아니고 음. 그러니까 이거는 결국은 윤석열 대통령의 발을 비판하다 보니까 나온 거예요. 한마디로 음. 얘기하면 어 시키려고 보니까 사람이 없었다는 얘기잖아요. 네네네. 그러니까 자기 본인은 어쨌든 능력과 아. 이것만 기준으로 선정했다고 했는데 하필이면 여성들이 없었다는 거거든요. 지금 두분 네. 얘기를 제가 다른 질문으로 바꿔서 여쭤볼게요.
1: 이게 대선 과정에서 문제가 됐던 건데. 그동안은 구조적 성평등은 없었다. 없다. 이렇게 주장했던 윤석열 후보 당시 당선인 지금 대통령. 그런데 지금 그 외신 기자의 답변을 들어보면 이 여성들에게 유리천장이 존재한다. 이렇게 해석될 여지가 있기 때문에 그럼 구조적 성평등이 있다고 인정한 것 아니냐. 이런 이제 반론이 있는 거예요. 그건 어떻게 보세요?
2: 정치고요. 뭐 그거를 갖다가 구조적 성평등 이렇게 단어를 네. 딱 집어가지고 얘기하면 음. 사실 좀 어려운 말인 네네. 거예요. 네. 왜냐하면 어떤 분야별로 또다 다를 수가 있고요. 분야마다 다르고. 그다음에 제가 사실 여성으로서 저는 음. 이제 남성 조직인 검찰에 있었고 네네. 정치권으로 나와서도 남성이 다 남성이 많은 거예요. 네네. 되게 어려웠어요. 음. 그런데 지금 우리가 지금 자라나는 딸들은 음. 그들이 사는 앞으로 성장해서 사는 세상은 또 지금하고는 다를 거라고 저는 보거든요. 그러니까 이게 세대별로도 지금 느끼는 게다 다른 아, 거예요. 그러니까 이걸 단순히 뭐 유리천장이 있다 없다 깨졌다. 이렇게 말로 표현하기는 음. 굉장히 복잡하다 저는 이렇게 보는 건데 대통령께서 그 말씀 내가 시야가 좁아서 그랬다. 아. 이렇게 솔직하게 인정해 주는 저는 그게 음. 정말 너무 좋았습니다. 예한
0: 가지죠. 그러니까 지난번 대선 과정에서는 사실은 이준석 제이 대표를 비롯한 뭐 약간 어찌 보면 2030 남성들의 그걸 많이 쫓아갔죠. 네네. 그러니까 여가부 폐지도 나오고, 그 다음에 뭐 할당제라든지 아니면 이런 걸안 하겠다 이런 얘기도 많이 했었잖아요. 근데 여가부도 사실은 지금 야당 핑계를 대고 있지만 뭐 법이라도 만들어서 올릴 수는 있거든요. 네. 그걸 안 하고 있잖아요. 그래서 아마 조금씩 선거 때 썼던 그게 그렇게 유효하지 않았다. 음. 그리고 당내에서도 보면은 안 된다는 여론이 많거든요. 결국 왜냐면 결국은 당에도 보면 기본적으로 여성 국이라든 이런 게다 있거든요. 있있는 네, 거기 때문에 남성국은 없어요. 음. 그럼 거기에 대해서 왜 여성국은 있고 남성국은 없는 이런 얘기는 안 하거든요. 음. 그러니까 그런 게 어찌 보면 현실적으로 좀 어느 정도 타협하고 있지 않나 네, 이렇게 봅니다 알겠습니다. 자, 이 시간 관계상 이번에는
1: 정미경 최고위원이 뽑으신 키워드로 넘어가야 됩니다. 공수가 좀 바뀌는 상황인데요. 자, 박지현, 박지현 위원장이한 얘기예요. 왜날 뽑으셨냐? 어, 박지원 공동비대위원장 기자회견에 대해서 연일 그 다음 날도 또586 용태론 그리고 이제 여기서 고성이 오가다 보니까 튀어나온 이야기라고 하는데 자 이거 문밖 기자들이 다 들었다, 들었다는 거예요. 정 의원께서 이 키워드 뽑으신 맥락과 취지를 좀 먼저 말씀해 주시죠.
2: 그이 박지원 위원장을 이 자리에 앉히신 분. 음. 늘은, 뭐, 한몇 분이 계시겠죠. 네네. 근데 처음에 그 앉힐 때 그분들, 그 앉힌 음. 사람들의 생각은 뭐였냐면, 그냥 꽃처럼 그림처럼 앉아있어라. 음. 아마 이런 거였을 거예요. 음. 소위, 그니까 말하자면, 그, 이 단어를 써서 좀, 그런 얼굴 마담처럼, 네네. 어, 이렇게 있어라고 했는데. 네,
1: 마스코트처럼. 예,
2: 마스코트처럼. 딜러리 역할을 하고, 음. 뭐, 이런 취지로 아마, 생각을 하고 아마 네. 비대위원장 시켰을 거예요. 네네. 제가 볼 때는.
1: 정치적 의원님의 이제 추정입니다. 네, 제 추정이에요. 왜냐하면
2: <웃음> 네. 이준석 대표는 전당대회를 통해서 투표로 선출됐죠. 선출됐지만 네네. 사실은 이 우리 박지원 위원장은 그렇지가 않잖아요. 네. 비대위원장으로 안친 거니까. 네. 그런데 지금 박지원 위원장이 하는 얘기는 말 그거는 다 맞는 얘기 같아요. 제가 볼 때는. 음. 하시는 말씀은 다 맞아요. 음. 근데 문제는 그거에 대해서 아니 왜 윤호중 음, 그 비대위원장과 음. 그당 내에서 지금
1: 막박홍 네, 난리가 대통령, 났잖아요. 네.
2: 그걸못 받아들이고 네. 개인 그러니까 예 네. 왜냐하면 그 처음에 안 치셨던 그 속내가 음. 다 드러나는 거예요. 어. 아니 그냥 있으면 되지 조용히. 어. 그 우리는 그림으로만 필요했는데. 그런데 어. 이제 목소리를 낸단 말이에요. 네네. 그러니까 당황한 거죠. 어. 그러니까 거기에 대해서 박지원 위원장이 허를 찌른 거죠. 어. 바로 고지죠. 그 왜날 네? 뽑으셨느냐. 왜 나를 뽑아서 이 자리에 앉히셨느냐, 네. 이거잖아요. 그래서 어. 제가. 이 얘기가 야 네. 허를 찔렀다 이거
1: 딜러리스란 거였느냐? 네, 딜러리스란
2: 거였냐 <웃음> 네. 나한테 어나 근데 나는 목소리 를 내겠다. 아. 그다음에 두 번째 또 네. 재밌는 포인트는요. 박지원 비대위원장은 사실 여의도 정치 경험이 없는 분이에요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 네? 그데이 분이 홀로 지금 그 회견 이렇게 엄청난 얘기들을 지금 음. 뿜어내고 있는 거잖아요. 대공인
1: 사과. 과연
2: 시설위견. 이게 혼자 생각일까? 네, 네. 예. 네, 그렇지 않겠죠. 분명히 누군가하고 상의하고 당내에? 뒤에 누군가가 있는 거죠. 어. 그분이 누구일까? 어. 이런 약간 의구심이 드는 거죠. 아,
1: 배우설까지
0: 네. 자, 변명사님두 가지 질문이 나왔어요. 어떻습니까? <웃음> 아니, 배우설 얘기할 때는 네. 특정을 나 얘기해 줬으면 좋겠어요. 뭐 근거가 응. 없으면. 누지 뭐, 어, 그렇죠. 아니, 그뭐 왜냐면, 얘기를
2: 하면 어. 네. 처음에 그 박지원 비대위원장 세우셨던 네. 분이 이재명 네. 후보라고 그때 그러는 거예요. 그 대선
1: 후반부에 예, 등장했으니까요. 예.
2: 그러면 과연 이재명 후보와 상의 없이 음. 박지원 비대위원장이 과연 이런 일을 할수 있을까.
1: 질렀겠느냐. 예,
2: 이런 의구심이 들죠.
1: 네. 우선 이재명 후보의 이름은 나왔습니다. <웃음> 자, 지금 두 가지인데 이게 메시지를 전하라는 게 아니라 그냥 상징으로 앉아있으라는 얘기였던 것 같다. 그 다음에는 지금 이 정도로 강하게 지를 때는 당내에서 누군가와 상의한 적어도 세력 혹은 인물이
0: 있는 것 같다. 답변해 주신다면요. 일단 뭐 들러리로 앉혔다. 그 부분은 그냥 이분이 아시겠지만 이제 선거 막판에 네. 민주당 굉장히 어려울 때 어찌 네. 보면 이공3 0 여성들의 여성 를 이끌어서 왔기 때문에 이제 네. 그냥 어느 날 갑자기 나타난 분은 아니에요. 엔번방 불꽃 그렇죠. 추적단입니다. 그렇죠. 네. 그러니까 지지 세력이 있는 거거든요. 그런 힘이 있었던 것 같고. 그리고 사실은 이제 우리 비대위라는 건 이제 전당대회 전까지 있는 거거든요 네. 그러니까 선출되지 않은 건 맞죠 음. 그러니까 선출된 것보다는 힘이 약한 건 맞습니다 그런데 음. 이제 이번에 뭐뭐 뭐 아시겠지만 사실은 비대위라든지 뭐당 대표를 하는 분의 가장 큰 권한은 공천이에요 공천 음. 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 근데 공천에서는 뭐 얼마나 영향을 행사하는지 잘 모르겠고 음. 그래서 어쨌든 약간 임시조직이 많다 근데 그냥 얼굴마담 정도는 아니었던 것 같습니다 음. 그다음에 이제 이재명 후보가 뭐 배우 조정하는 거 아니냐. 이 부분도 저도 뭐 여기 많이 듣는데요. 음. 근데 지금 이재명 후보를 지지하던 분 분들, 소위 말하는 이제 뭐 개딸이나 네. 양아들이라는 분들이 오히려 박지원 <웃음> 물러나라 이러고 있는 상황이에요. 공격이 그렇죠. 나타나고. 이재명 후보는 같은 경우는 에 이분들의 지지를 아 이분들의 지지는 굉장히 새로운 현상이다 이러고 네. 있는 거거든요. 그러니까 오히려 어, 약간 결이 다른 거 아니냐라고 음. 보이는 게더 맞죠. 지금 네. 상태에서는. 그래서 오히려 뭐 배우 조정한다는 건 아닌 것 같고. 저도 사실은 뭐 이분이 에, 메시지 쓴다는 건지 아마 그거는 이제 당에서 뭐 당무라든지 이런 걸할 텐데. 음. 최근에 발언 중 저도 사실은 뭐 항상 뭐 71년생이니까 항상 이제 386, 586한테 늘려 살던 세대거든요. 삼십 아. 네, 30년 동안 대학 다닐 때부터 그러니까 71년 돼지띠. 항상 586물러나야 된다는 얘기는 저도 맨날 해요. 어, 근 그런데 뭐 성비 문제도 당연히 해결해야 되는 문제인데 지금 이제 선거가 열흘, 일주일밖에 안 남았거든요. 그 부분이에요, 사실은. 아. 그러니까 비대위는 8월까지 갑니다. 기본적으로는. 왜냐하면 전당대회가 있으니까. 선거 아, 결과가 없이. 그러면 아마 지방선거 끝나면 당연히 이제 대선 지방선거 평가도 나올 것이고 그게 이제 전당대회에서 큰큰 이슈가 될 거예요. 당내 혁신 문제도 나올 것이고 이제 그때 해도 되거든요. 아. 근데 지금 선거 일주일밖에 안 남았는데 지금 저도 뭐 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 아침이는 저녁에나 이제 가서 후보들 좀 도와주는데 다 끝나고 와서 차 한잔 마실 때면 다그 얘기해요. 네. 아니 우리는 지금 열심히 지금 선거운동 하고 맨날 아침 저녁으로 고생하고 있는데 네. 지방 선거는 시의원 도의원들은 대부분 당보고 찍거든요. 네, 네. 그냥 이름도 잘 모르고 찍는 사람이 많아요. 음. 그럼 당이 굉장히 중요하거든요. 네. 근데 당에서는 맨날 안 좋은 소리 들려서 사고하고. 우리 보고 어쩌란 말이냐. 네. 저 보고 좀 그런 합성을 많이 해요. 네, 그럼 네. 저도. 저도 힘이 없습니다. 이렇게 얘기하면서 <웃음> 지금 선거 때이 얘기를 해야 되느냐 이런 의문인 거예요. 다른 그래서 의문이 이제
1: 조웅천 의원이 아마 이제 내용의 문제가 아니고 TPO가 잘못됐다, 타이밍 또 어떤 위치 그리고 이제 상황이 안 좋았다 이런 얘기들을 하는 것 같아요. 자 어제 윤호중 비대위원장 발언 가운데 이 대목이 좀 눈에 띄어서 두 분께 질문 드리려고 해요. 나는 당을 대표하는 사람이다. 박지현 위원장의 개인 행보에 대해 당이 협의를 해줘야 하나? 자 그럼 이제 이게 당장 질문이 윤비대위원장은 본인만 당 대표고 아까 이게 음. 정책원님이 얘기한 거하고 자꾸 연결이 되는 것 같아요 어떻게 들으셨습니까?
2: 그래서 제가 말씀드렸잖아요 네. 속내가 드러나는 거죠요 아, 속내가 드러났다. 네 윤호중 비대위원장은 네. 딱 보면은 박지연위원장의 개인 행보라는 거예요. 네. 어떻게 박지원 비대위원장이 네네. 대표잖아요, 사실. 네네. 대표가 어떻게 개인행보예요, 이런 얘기를 어, 하는데 저희 당연히 확실하게. 야당 출입기자는 네.
1: 의사봉을 박지원 위원장에게 줘서 네. 사실상 당대표격은 박지원이다 이렇게 얘기를 하더라고요. 그렇죠. 네.
2: 예, 네. 지금 언론이 다 그렇게 보고 있고 국민들도 음. 다 박지연 비대위원장이 당대표라고 생각을 하지. 근데 윤호중 비대위원장은 대표 아니라는 거잖아요. 지금 네. 속내가 박지연은 대표 아니다. 어. 대표는 나다. 지금 이렇게 얘기하고 있잖아요. 네. 그래서 아까 제가 말씀드린 거예요. 그냥 얼굴마담식으로 갖다 놓은 거 아니냐. 어. 그러니까 박지연 비대위원장이 딱 얘기한 거잖아요. 네. 이럴려고 나를 음. 여기다 앉혀놨냐. 그러니까 제, 제 추론이 네. 추정이 맞다? 맞다. 저는 이렇게 자. 봅니다.
1: 그런데 이제 여기에 박지원 위원장이 또 밀리지 않는 게이현준 의사님. 반면에 박지원 비대위원장이 사과문 발표 전에 윤호중 비대위원장 또 김민석 의원 두 지도부에 같이 하자고 권유를 했는데 거절을 해서 혼자 했다. 자, 어떤 당대표가 여기서 이제 박지원 위원장이 이제 본인이 당대표가 자신의 발표를 일일이 다 협의하고 하나 이렇게 반론을 제기해서 지금 당대표가 둘처럼 보이는 거예요. 어떻게 좀 해명, 설명을 해주시면
0: 뭐, 당 대표는 없고요 지금 예. 비대위원장 두 분이 계신 공동, 거죠? 공동. 둘 다? 예, 공동 동급인 거죠? 동급이죠. 네. 예, 동급이고 어쨌든 당을 대표하는 건 맞습니다. 음. 비대위원장이 당 대표 권한을 가지니까요. 그런데 이렇게 뭐 누구 권한이냐 아니면 예를 들어서 뭐 아니 사실은 비대위원장이 본인 발언 을할수 있죠. 음. 비대회에서 할수 있는 거고 근데 보통 또 어떤 중요한 이슈를 던질 때는 그걸 뭐 사전에 검열 받아라 이런 게 아니라 어느 정도 또 얘기를 하는 게 맞습니다. 네. 공동 대표라는 게 냉정히 따져보면 둘다대표는 같지만 또 냉정히 따져보면 둘다 대표가 아닐 수도 있어요. 네. 예, 그런 부분이라서 사실 비대위에서 이런 얘기 나오는 게좀 저는 그래서 음. 어찌 보면 욕을 먹고 있는 건데 네, 비대위원장은 아시겠지만 비상 상황에서 예. 현상 유지 잘 끌어가라 이거거든요. 권한 어. 싸움이라얘 이게 아니라 그렇죠. 지금 지금 비대위에 가장 큰 힘은 딴거 없어요. 음. 지방선거를 안정적으로 끄는게 가장 큰 거예요. 음. 이게 지금 뭐 누구 권한이냐 이게 네네. 따질 때가 아닙니다. 지금. 그런데
1: 이제 박 위원장은 또 이런 거죠. 왜냐하면. 지금 민심을 본인이 청취해 보니 사과하고 혁신한다는 얘기를 계속해야 선거에 도움이 될것 같은데 왜 그걸 안 하고 가나 또 이런 마음인 것 같아요. 자, 연 사흘째 이 대국민 사과, 어제 이 비대위에서의 발언. 오늘은 또 아침 라디오에 박지 비대위원장 관심이 참 많이 받고 있는데 이런 얘기를 했어요. 한번 듣고 나서 이야기 나눠보겠습니다.
2: 586, 용태가 다 해야 된다. 저는 이렇게 말씀드린 적이 없으니까 네. 좀 자극적인 포인트로 삼는 것에 대해서는 조금 지향을 아. 해주시면 좋겠다라고 생각이 들고요. 네. 비록 이제 윤리심판원의 공이 넘어가 있는 상태지만, 이제 당의 비상대책위원장으로서 이제 적절치 못한 발언을 이제 언급한 것에 대해서는 필요하다면 이제 주어진 비상증기권도 이제 활용해야 한다라고 이제 생각을 했고, 네. 이 조속히 처리하고 넘어가야 할 문제를 지방선거 이후로 넘기는 것은 적절하지 못한 자세라고 이제 생각하는 게 저희 판단이긴 합니다.
1: 네, 자, 팔류 용태론 기자회견 내용에 들어 있었던 건 아니다. 이 질의응답 과정에서 나온 말인데 언론이 너무 자극적으로 거기만 집중하지 말아 달라. 좀 이제 부담을 느끼면서 톤다운한 것 같아요. 이거 좀정치권님한발 물러난 걸로 봐야 될까요?
2: 조금 아니죠. 불러난건 아니고 사실 안다. 586 용태 얘기한 건 맞죠. 그런데 네. 이제 본인이 본인 자신에 대해서 그냥 음. 정치적 해명을 좀 하고 있는 거고요. 네네. 그다음에 그 그다음 그 부분을 주목해야 될것 같아요. 음. 최강욱 의원에 대해서 이거는 지방선거를 넘기는 건 적절하지 못하다 이렇게 얘기했잖아요. 네네. 사실 이건 국민 눈높이에 맞는 얘기예요.
1: 비상징계. 네,
2: 저는 이 부분은 박지원 위원장이 제대로 보고 얘기하고 계시다. 네. 이렇게 지금 말해주고 싶거든요. 근데 과연 민주당이 이걸 받아들일 거냐. 전또못 받아들인다고 봐요. 네, 네. 근데 사실은요. 그 제가 지금 민주당의 상황을 보니까 음. 과거의 우리 모습을 보는 것 같아요. 아,
1: 겪었던 경험이 떠오르신다. 네, 그게 왜
2: 그러냐면 선거에 지고 <웃음> 네. 그다음에 당의 지지율이 막 급속도로 떨어지고 네. 막 이럴 때는요. 이런 모습을 다 보이는 것 같아요. 음, 혼란. 예. 네, 그래서 지금 이때는 사실은 그 이제 민주당에게 제가 뭐 감히 얘기할 수는 네, 없지만 네. 그이 혼란은 어차피 겪어야 돼요. 어. 이거 피해갈 수가 없고요. 네. 이게 이제 장기간을 갈 거냐 아니면 단기로 좁혀질 거냐 이런 문제일 네. 뿐이지 네. 어차피 이 시행착오는 겪게 되어 있다. 네. 그리고 여기서 놓치지 말아야 되는 건 뭐냐면 국민의 눈높이입니다. 음. 그러니까 저는 이 지점에서는 박지원 위원장이 옳은 말을 했다고 네, 라 예, 라고 말씀드립니다.
0: 경험자, 선험자의 입장에서 그렇죠. 어차피 격가될 과정인데 네. 사실 은 당내에서는 이제 386이라고 칭이 돼 있지만 더 뜨거운 이슈는 뭐냐면 요새 586 지, 됐어요. 아, 586. 죄송합니다. 들어갔습니다. 86이라고 봐, 86. <웃음> 3선 초과 금지. 네. 네 그게 가장 뜨거워요. 음... 사실은 왜냐하면 대선 때도 이게 나왔었고 맞아요, 맞아요. 그러니까 사실은 586 58, 용태라 그러면 586이 너무 많으니까 네, 누군지 잘 모르잖아요. 그런데 네, 네. 3선 이상 된 사람들은 다음에 같은 제이못 나온다 그러면 딱 특정이 돼요 누군지 네, 네. 몇명딱 나오거든요. 이분들이 이제 다들 이제 지금 노, 저 노심초사 네. 하고 있고 네. 이게 아마 전당대회 때도 큰 이슈가 될 거예요. 그래서 네. 이제 그게 가장 큰 놀라는 이슈고 그래요. 지금 이제 징계 문제도 마찬가지죠. 네. 이게 뭐 아마 박지원비대위원장 같은 경우는 이준석 대표 문제를 끌고 들어갔잖아요. 예, 예, 어, 예. 뭐 조직은 안 하는데 우린 하겠다 이렇게 나온 거라서 음. 이제 명분이 있는 것 같은데 그래도 제가 보기엔 똑같아요. 아니, 선거 앞두고 이래야 되나. 부정적인 얘기를 네, 선거 굳이 앞두고 이야 되나. 알겠습니다. 시간이
1: 지금 2분 남았습니다. 한마디씩 여쭤봐야 되는데, 자, 이재명 후보 말이에요. 지금 총괄선대위원장이기도 하고, 개항을 해서 지지율이 생각보다 안 나와서, 지금 박의위원장 얘기하고 있으니까, 혹시 책임론, 희생양 되는 거 아니냐, 이런 비판도 나와요. 정 최고님 선험자 입장에서 좀 미래를 예견해 보면 어까 아니, 그래서
2: 들어갈까요? 우리가 그냥 다 얘기했잖아요. 네. 이재명 후보 나오면 안 된다고. 음. 예. 네. 왜냐하면 아, 대선에서 패오지 말았어야 한다. 네, 처음부터 나오지 말았어야 되는 네네. 거예요. 이거를 많이 예측을 못했다. 그러면 네. 그 민주당이 모든 책임을 다 져야 되는 거죠. 네. 그러니까 박지원 비대위원장의 아쉬운 지점은 제가 말씀드리는 게왜 음. 그때 이재명을 공천했냐 이거예요. 음. 뭐 당이 불러서 한 대매요. 네. 그러니까 당그 저기 뭐지 공천하지 말았어야죠. 예. 네. 자,
1: 나오지 말았어야 하는데 나온 게 패착이다. 그렇죠. 자, 현대님, 어떻게 보십니까?
0: 아, 이미 나와서 선거하고 있는데, 나오지 말자는 <웃음> 없는 얘기입니다. 내일이 사전투표입니다. 아, 사전 아니, 그러니까 우리 예측이 네. 맞았다고요. 네. 어쨌든 뭐 저는 뭐 이재명 네. 후보는 이걸로 보고요. 지금 아마 경기도도 이신데, 경기도도 뭐, 당 지지율은 저희들이 좀 빨라지고 격차가 벌어지고 음. 있는데, 경기도에서는 계속 왔다 뭐 갔다 하고 있거든요. 김정일 후보는 뭐, 박빙이라고들 얘기를 니다 그래도 어려운 환경입니다. 기본적으로 뭐, 임기 초고, 음. 뭐, 바이든도 왔다 갔다. 다고 이니까 어려운 환경이지만 그도뭐 선전하고 있다라고 보고 있습니다. 자, 이 정최고님 선대위 부위원장 맡고 계시니까 현재 네. 선대위에 계시니까
1: 개항을에 다녀오신 걸로 알고 있어요. 네. 좀 분위기가 어때요?
2: 어, 제가 진짜 저 시장을 그냥 카메라 없이 다녔거든요. 어,
1: 전통시장. 네,
2: 네 갔는데. 제레시장. 예, 그 시장이 이제 보통은 그 호남 분들이 많이 계신다고 네네. 이제 얘기를 들었습니다. 근데 분위가 기 너무 좋은 거예요. 어. <웃음> 네, 그래서 야. 네. 이 이재명 그 후보에 대해서 그 어떻게 보면은 그 인천 시민들 마음이요, 네. 약간 그 자부심과 자긍심을 다치게 한것 같아요. 이재명 후보를 아. 거기에 공천함으로써. 네네. 그래서 아 기적이 일어날 수 있겠구나. 아. 저는 사실은 처음부터 느꼈습니다. 네네. 네, 그렇기 때문에 어 지켜보고 있습니다.
1: 네, 아, 네. 지금 정태님 네. 얼굴이 좀 화네요. <웃음> <웃음> 현명사님 아까 이긴다 말씀하셨는데 <웃음> 네. 그래도 지금 뭐 박빙이라고 얘기하고 있긴 하지만. 낙승할까요?
0: 뭐, 격차가 얼마인지 모르겠지만 이걸 네. 보는데 왜 그러냐면 음. 사실은 뭐 지역에 뭐, 뭐, 민주당 텃밭이 아니냐도 있지만 기본적으로 또 그분이 물론 뭐 의사 출신이고 열심히 음. 지역에서 활동한 거 있지만 네, 네. 크게 뭘 해오신 분은 없거든요. 그리고 최근에 보니까 뭐, 목동에 왔다 갔다 하시도 기 하고 본인이 네, 뭐 개양 네. 사람 25년 살았다 막이는데또아니 네. 시더라고 보니까 그러니까 처음부터 그 공격을 하지 말아야죠. 국회의원 그러니까 네. 선거를 지방 의원이나 25년 한가 25년 아니 그러니까.
2: 25년 동안요 네. 거기서 한 장소에서 아, 진료한 건 병원, 알아요. 병원을 병원 병원을 아, 해가지고 아, 병원 진료 한건 진료를 했다니까요. 병원 한건 아는데 그거 대해서 네. 25년 아니죠 본인 개양 사람이라고 하고 이렇게
0: 공격했죠. 개양 사람
2: 맞죠. 2 5년간한 <웃음> 한 목동에 집 아파트 사고 목동에서 애들
0: 다니고 그러면 말이 안 되잖아요. 알겠습니다.
1: 이만큼 팽팽합니다. 자 내일 사전 투표고요. 내일과 모레, 다음 주 수요일이면 이제 이제 날이 어두워지면 개표가 시작이 되겠죠. KBS 개표 방송을 통해서 아마 이제 당락이 드러날 것 같습니다. 아우, 여러 가지 변수들이 있어서 두분 이야기 오늘 팽팽했습니다. 여기서 정리하죠. 각설하고 시즌 2 정미경 국민의당 최고위원, 형은택 변호사 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 최영일의 시사본부, 오늘 준비한 이야기 여기서 다 마무리하겠습니다. 청취해 주신 여러분께 감사드리면서 사전투표일인 내일도 저는 낮 12시 20분에 어김없이 돌아옵니다. 내일 오후에 뵙겠습니다.